0: diretores representam o segundo fator que mais impacta a aprendizagem dos estudantes atrás apenas dos professores. São atores centrais para a gestão democrática, a garantia de um bom clima escolar e a promoção de um ambiente de aprendizado e formação constante. De acordo com a Associação Dados para um Debate Democrático na Educação, D3E, cerca de 30% das redes exigem cursos de gestão escolar para candidatos ao cargo de diretor com variação na carga horária desses cursos de 20 a 360 horas. Na maioria dos estados e capitais que possuem indicação como única modalidade de seleção, não há exigência de curso de gestão como pré-requisito, nem como parte do processo seletivo. Este é um trecho da justificação do requerimento para a realização de audiência pública pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para debater sobre seleção e formação de diretores das escolas públicas do ensino fundamental e ensino médio. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direta de Brasília. E o que você pensa sobre a importância dos dirigentes escolares, diretoras e diretores? Vamos tratar sobre isso no programa de hoje. Esse tema é muito importante e é inclusive tema de um projeto de lei que tramita há mais de 10 anos na Câmara, o PL 8011 de 2010, que dispõe sobre diretrizes para a seleção e indicação dos diretores das escolas públicas de educação básica dos níveis fundamental ou médio. A Comissão de Educação do Senado vota anistia a dívidas com MEC suspende por 90 dias o processo de autorização de cursos superiores e de credenciamento de instituições de educação superior na modalidade de distância. Fica por aqui então porque está começando Educação em Destaque. Seleção e formação de diretores escolares foram debatidas pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Olha que interessante, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas apenas 30% das secretarias de educação de estados e municípios exigem curso de gestão escolar para o cargo de diretor. A informação é de um estudo da Associação Civil Sem Fins Lucrativos dados para um debate democrático na educação. Os dados foram apresentados em um debate na Comissão de Educação da Câmara que aconteceu na quinta-feira, dia 30. A mesma pesquisa mostra que ainda existe no Brasil grande heterogeneidade entre municípios e estados em relação às formações de seleção e de formação de diretores. Na maioria dos estados, há mais de uma modalidade compondo a forma de seleção principal, sendo as modalidades mais frequentes a eleição, 56%, indicação, olha que curioso, 48%, Plano de gestão, 33% e certificação, 30%. Segundo o diretor executivo da Associação Dados para um Debate Democrático na Educação, o Antônio Bresolin, que foi um dos palestrantes na audiência pública que discutiu o tema, os diretores representam o segundo fator que mais impacta na qualidade da educação atrás apenas dos professores. Ele destaca ainda que o Plano Nacional de Educação vigente e que, como a gente sabe, se esgota agora no dia 31 de dezembro, já apontava para a importância da gestão escolar. Vamos ouvir, então, o Antônio Brizolim.
2: Quando a gente fala né, da seleção e formação dos diretores escolares, como já foi falado aqui, a gente sabe que esse é um tema de extrema importância para a melhoria da qualidade da educação brasileira. E hoje que a gente tem o privilégio de contar com a presença de duas pesquisadoras são referência nesse tema e também com a participação de duas diretoras né, que conhecem muito bem a dinâmica da escola e com isso estão enriquecendo aqui ainda mais a nossa conversa a partir dessa visão. A literatura acadêmica tem demonstrado a importância da atuação do diretor, afirmando que a sua atuação é o segundo fator que mais impacta na qualidade da educação sendo menor apenas que a atuação do professor, que é quem, de fato, está efetivamente na sala de aula em contato direto e diário com os estudantes. Só que, de alguma maneira, o tema da seleção e formação de diretores vem ganhando espaço nessa agenda do governo federal, no processo legislativo, e é por isso que a gente está aqui hoje. Então, quando a gente fala da seleção de diretores, Existe um acúmulo e um histórico de acompanhamento e de discussão sobre esse tema específico na Casa Legislativa, é, olhando para a questão da seleção. Menciono aqui uma primeira referência de um projeto de lei de 2010 sobre diretrizes para seleção e indicação de diretores. Mas também referencio e reforço que esse ano, em 2023, foi apresentado um novo projeto de lei cuja relatoria é de responsabilidade do deputado de Van e que basicamente, né, eu não vou entrar aqui no mérito, mas esse projeto ele também aborda é, esses dois aspectos são muito importantes, a forma como se dá o acesso ao cargo do diretor e a vigência do mandato do diretor escolar. A gente já mencionou aqui também é, o Plano Nacional da Educação, então a gente não pode deixar de lembrar que em 2014 o PNE apresenta uma meta que também aborda a questão da seleção dos diretores. Então a meta 19 do PNE, ela estabelece que é preciso assegurar condições no prazo de dois anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da União para que isso aconteça.
0: Nós ouvimos Antônio Bresolin, que é o diretor executivo da Associação Dados para, uma, para um Debate Democrático na Educação. Lara Simieli, que é professora da Fundação Getúlio Vargas e uma das autoras do estudo que foi debatido na audiência pública, citou dados do Censo Escolar e do Saeb que apontam que 88% dos diretores de escolas públicas têm ensino superior mas no Nordeste, um em cada cinco tem apenas o ensino médio, e nove entre dez não tem formação em gestão escolar. Vamos ouvir, então, a professora Lara.
3: Começar falando um pouco do contexto, né? Acho que muitos de vocês já trouxeram essa questão do contexto, a gente está num momento importante para trazer essa questão dos critérios técnicos, é, pra, da formação dos diretores e como isso entra na seleção dos diretores. Né, e falar um pouco, eu sou professora do Departamento de Gestão Pública da FGV aqui em São Paulo, então eu sempre olho desse ponto de vista né de como que as políticas públicas podem ser pensadas e desenvolvidas para profissionais que a gente está entendendo que são tão importantes. Né? Então, se os diretores, né, e todas as pesquisas mostram isso, a nossa prática no dia a dia mostra a importância do diretor escolar para uma, 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 uma boa escola, uma escola democrática, uma escola com bons resultados, etc., então a gente tem que pensar políticas públicas para esses profissionais, né, de condições de trabalho, de seleção, de formação, isso é um dever do Estado, né, de garantir esse apoio para que as pessoas possam desenvolver o trabalho da melhor forma possível, né? É, eu vou trazer alguns dados bem breves é, do relatório, o relatório é bem grande, convido todo mundo para ler, é, tá na página do D 3 e assim como o Antônio é, colocou, mas vou trazer alguns dados aqui do relatório, né? Então, em relação a aos dados, a gente fez dois grandes movimentos. A gente olhou, primeiro, os dados que estão disponíveis, né, então tanto no Saeb quanto no Centro Escolar, e depois a gente fez uma segunda etapa de levantamento desses dados. E aí teve um apoio muito importante da Atricom, né, de todos os auditores, 53 auditores voluntários, para levantar todas essas informações com as secretarias de Educação. Então, também agradeço a todos esses auditores que participaram desse trabalho. Vou trazer alguns dados, primeiro, desses é, dos dados secundários, que estão disponíveis tanto no Censo quanto no Saeb. Então, hoje, no Brasil, a gente tem 88% dos diretores têm ensino superior. Né? Então, é um, é um grande número, acho que é importante, acho que é um avanço, né? Quando a gente olha, é um número relevante, mas a gente tem que pensar que 12% dos diretores ainda não têm ensino superior. Né? E aí acho que isso se torna ainda mais relevante quando a gente começa a analisar onde esses é, diretores estão é, localizados, né? provavelmente nas escolas mais vulneráveis que mais precisariam desses diretores. Né? E acho que um dado que é importante é a gente observar que no Nordeste, por exemplo, 20% dos diretores só têm ensino médio, né? na região Nordeste como tudo, né? olhando uma média. Se a gente, isso aqui só da formação inicial. Né? Se a gente vai para a formação continuada, a gente tem um cenário no Brasil que um em cada dez diretores declararam que tem curso de gestão escolar, com mais de 80 horas de duração. Então é muito pouco. Né? Principalmente se a gente considerar, e vários estudos mostram isso, né? a gente cita no relatório alguns desses estudos, que a formação inicial muitas vezes não tem conseguido preparar os diretores para a gestão escolar. Né, são poucas as disciplinas voltadas para formação em gestão escolar. E aí, se a gente combina isso com o fato de que só um em cada dez diretores declararam que fizeram curso de formação continuada em gestão escolar, a gente tem um cenário que é importante de ser olhado, né, da gente ver o papel do Estado na formação dessas pessoas, né, qual é o dever do Estado nesse sentido. Quando a gente olha para a seleção dos diretores, a maior parte dos municípios no Brasil seleciona os diretores por meio de indicação política. Quando a gente olha para os estados, a maioria dos estados vai fazer eleição. E em segundo lugar, também é a indicação política. Isso é especialmente relevante na região norte do país, que ainda tem utilizado bastante a indicação como a principal forma de seleção dos diretores. né? Com exceção de alguns estados, mas a região norte como um todo ainda tem utilizado bastante a, a indicação. né? É, isso são dados que a gente pode observar do censo escolar e do Saeb. Então são dados públicos. Né? A gente fez a análise desses dados e acho que tem um outro dado interessante que eu vou falar, na, eu vou retomar na minha frase, na minha fala final, que 80% dos diretores atuam em uma escola, né? Que é interessante. Mas 20% das, é, dos diretores estão atuando em mais de uma escola. Então isso também é um ponto importante, também é um, é, um, é, um, é um aspecto relevante da política pública que a gente tem que pensar de como a gente está alocando esses diretores e que talvez, mais uma vez, as escolas mais vulneráveis não tenham um diretor exclusivo ali. Né? Isso são dados primários, os dados que a gente levantou na pesquisa, vou trazer algumas coisas bem rápidas aqui. Né? Então se a gente for olhar a questão da formação, só um terço das secretarias de educação estaduais e das capitais do Brasil exigem curso de gestão para que você possa é, tomar posse né, como diretor de escola. E esse curso ele tem variado bastante de 20 até 360 horas, então é um cenário bastante heterogêneo em relação aos pré-requisitos é, relacionados à formação dos diretores. A maioria das secretarias oferece formação continuada, mas a maioria ainda está relacionada a um aspecto pedagógico, e isso feito por meio de aulas expositivas, tem um pouco uso de aulas práticas né, para a formação desses diretores. E em relação à seleção, o que, que a gente observou? Que tem tido um aumento dos processos seletivos mais qualificados, né, para selecionar os diretores, mas que a gente ainda tem um cenário com alguns desafios aí, eu, eu comentei alguns deles, né, principalmente em relação à seleção principalmente na região norte do país
0: ouvimos então Lara Simiele que é professora da Fundação Getúlio Vargas e fica por aqui porque no próximo bloco nós vamos continuar repercutindo esse assunto voltamos já você está ouvindo Educação em Destaque o seu podcast sobre educação um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atenes Sindicato Nacional. E já estamos de volta. A audiência pública que estamos repercutindo aqui foi pedida pelo deputado Idilvan Alencar, que é do PDT do Estado do Ceará. De acordo com o deputado, a iniciativa foi motivada por uma seleção de gestores que ocorreu em seu estado. O deputado disse que foi procurado por diretores que estavam preocupados com a qualidade da formação oferecida na seleção com questões de múltipla escolha, fora da realidade do cotidiano de um diretor. Segundo Dilvan, os locais que possuem indicação como única modalidade não exigem curso de gestão como pré-requisito no processo seletivos. Vamos abrir aspas aqui para a fala do deputado Dilvan Alencar. Ele disse... Diretor que não é escolhido por mérito, por competência, fica a mercê do ditame de um determinado político. As pessoas não respeitam o diretor que não tem competência e aí começam a vir resultados desastrosos. Fecha aspas. O deputado é relator do projeto de lei 8011 de 2010 sobre seleção e indicação de diretores de escolas públicas. A proposta é analisada na Comissão de Educação. O Plano Nacional de Educação, como a gente sabe, que começou vigia ali em 2014 e se conclui agora em 31 de dezembro, ou melhor, vai no ano que vem, completa aí o seu período de vigência, estimula que a seleção de diretores seja realizada por meio de critérios técnicos combinados à consulta à comunidade escolar. Na mesma linha, o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, inseriu a adoção de critérios técnicos na seleção dos diretores como um dos requisitos para a distribuição dos recursos. A professora de Pedagogia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Ana Cristina Prado de Oliveira, ressalta a importância de processos seletivos que comprovem liderança e competência técnica das equipes. Vamos abrir aspas aqui para a professora Ana Cristina. Existe uma relação muito importante e significativa entre a representatividade ou o reconhecimento do trabalho de liderança da equipe de gestão escolar eleita ou que passou por um processo seletivo que envolve a comprovação da sua competência técnica para atuar naquele cargo em comparação àquela que foi indicada politicamente. Fecha aspas
1: o que a gente tem encontrado é que existe uma relação estreita, né, e a gente sabe disso, entre os processos de seleção e atribuição de cargo e, as, e, e, as diferentes, e a diversidade né, que a gente tem de formação para a, a, esse profissional né, nas redes estaduais municipais do Brasil. Né? Ainda que a gente pense né, no respeito a essa autonomia federativa que as redes têm de determinar é, a forma né, de fazer o processo seletivo, a gente tem que lembrar, como de, bem disse né, na abertura dessa mesa o deputado, é que a gente tem, é, além de um compromisso né, constitucional de oferecer educação de qualidade para todos, isso passa pela formação desses profissionais que atua nas escolas públicas, a gente também tem, né, alguns processos hoje, né, é, nacionais que estão é, nos fazendo, né, é, olhar para como cada rede pode atuar de forma mais significativa para que esses processos sejam de fato, é, é, construídos né, de uma forma mais sistêmica, né? porque o que a gente tem encontrado nas pesquisas é justamente que nas redes em que a gente tem é, indicação, principalmente indicação política para o cargo de diretor escolar, são as redes em que a gente encontra os diretores com uma formação mais frágil, né? quer dizer, com ausência de curso de formação continuada ou de especialização, em alguns casos até com ausência de curso superior. É, por outro lado, né, a gente também tem visto né, em pesquisas agora no, num levantamento recente que a gente fez de estudos sobre essa, esse tema, as pesquisas que vão analisar os cursos de formação continuada para diretor né, ofertados aqui no nosso país, tem apontado, né, é, a gente fez um levantamento de várias teses e dissertações nessa, nessa linha né, de pessoas que se dedicaram a estudar formação continuada de diretores e tem apontado como que esses cursos, na maior parte das vezes, apresentam mais desafios do que avanços, né? Uma, tanto por não atender exatamente ao que aquele é, diretor precisa para atuar né, na sua prática, algo que né, o deputado também disse no início da fala, né, é, que aconteceu é, no seu estado, e também porque é, há uma grande, é, um alto índice de evasão, de abandono desses cursos e uma, e, e uma é, falta de representatividade no sentido de eu não me vejo representado no conteúdo desse curso, eu não sei o que eu faço com o conteúdo que é trabalhado nesse curso para fazer com que a minha escola funcione de uma forma melhor. Então, acho que a gente tem que pensar nesses processos também do que, que a gente tem ofertado enquanto rede, né, enquanto secretaria, para que atenda de fato ao que esses diretores precisam para poder melhorar a oferta escolar nas suas realidades, né? É, e é, ainda acho que é preciso também, né, é, apontar que é, é isso também já foi né falado aqui na na mesa e as pesquisas têm apontado sobre isso. A gente trabalha com os dados fornecidos, né, pelo disponibilizados pelo INEP, né, nos questionários contextuais que acompanham o Saeb e o que a gente encontra é que existe uma correlação muito importante e significativa entre algo que foi dito aqui, né, a representatividade ou a re, o reconhecimento do trabalho de liderança da equipe de gestão escolar, quando a gente tem equipes que são é, eleitas ou que passam por um processo né, seletivo que envolve a comprovação da sua competência técnica ou a sua formação específica para atuar naquele cargo, e entre os diretores que são indicados, principalmente indicação política para o cargo, Quer dizer, os diretores que são indicados politicamente para o cargo tendem a ter um, um que a gente chama né, um, um índice de liderança ou reconhecimento da liderança pior da sua equipe de professores, né? Algo que o deputado falava, né? A gente comprova isso com os dados estatísticos que a gente tem do Brasil todo, né? Assim, de fato, e isso está relacionado com piores resultados nas escolas públicas. Então, assim, é assim, já passou da hora, né? A gente tem tido avanços nessa linha, né? De, de é, é, um movimento tanto na no PNE, no nosso último PNE, como também agora, né? Na é, no novo Fundeb, com, com a condicionalidade do varejo e também né, no estabelecimento de uma matriz de competências para o trabalho do diretor escolar, que está ainda né, aguardando ser homologada no Ministério da Educação, mas que define alguns critérios que são importantes para a gente pensar políticas para a carreira desse profissional, né, que vão desde a seleção até passando pela formação inicial, pela formação continuada, mas também nas condições de trabalho. Né, para que esse diretor, de fato, consiga fazer a diferença nas suas escolas e no acompanhamento e avaliação do trabalho desse profissional né, também pelas redes de ensino.
0: Nós ouvimos, então, a professora Ana Cristina Prado de Oliveira, que é da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fica por aqui, porque no próximo bloco nós vamos tratar sobre o FIES. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Já estamos de volta com mais dois assuntos que você precisa saber. A Comissão de Educação do Senado vota anistia a dívidas com fiéis. É isso aí. A Comissão de Educação do Senado Federal pode votar na próxima terça-feira, dia 5 o Projeto de Lei número 3652 de 2023, que concede o perdão de dívidas de alunos com o Programa de Financiamento Estudantil FIES. A reunião está marcada ali para as 10 horas e tem outros itens na pauta. O PL 3652 foi sugerido pelo senador Cleitinho, que é do Republicano de Minas Gerais, e recebeu relatoria favorável ali da senadora professora Dorinha Seabra que é do União Brasil de Tocantins. O texto original anistia os débitos de todos os estudantes confiéis, independente de requerimento do devedor. As dívidas são estimadas em 11 bilhões de reais. A relatora sugeriu um texto substitutivo para condicionar o perdão à participação do aluno em programas para apoiar serviços públicos. O texto da deputada Dorinha diz abre aspas Cada estudante optante por essa modalidade de quitação pode atuar em escolas, serviço de saúde ou em outras áreas de políticas públicas conforme a formação adquirida na graduação ou no curso que tiver sido financiado pelo FIES. Fecha aspas. Caso aprovado, o projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E para fechar o nosso programa de hoje, o último assunto é que o MEC suspende a autorização de cursos superiores e de credenciamento de instituições de educação superior na modalidade EAD. Isso foi na quinta-feira, dia 30, que o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União a portaria número 2041, de 2023, que suspende por 90 dias o processo de autorização de cursos superiores e de credenciamento de instituições de educação superior na modalidade à distância. O sobrestamento visa concluir a elaboração de proposta de regulamentação de oferta de cursos de graduação na modalidade AD prevista na portaria 1838, de 14 de setembro de 2023. De acordo com a portaria de sobrestamento, Ficam interrompidos os processos de autorização dos seguintes cursos EAD: Biomedicina, Ciências da Religião, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geologia, Engenharia Geológica, Medicina, Nutrição, Oceanografia, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Terapia Ocupacional e licenciaturas em qualquer área. O sobrestamento dos processos de autorização não atinge as instituições com autonomia, sejam elas públicas, sejam privadas. A portaria também suspende os pedidos de credenciamento na modalidade à distância das instituições de educação superior que obtiverem conceito institucional para EAD inferior a 4. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E esse programa foi produzido com informações da Agência Câmara, portal da Agência Senado e Agência Brasil. O podcast Educação em Destaque é feito para você, que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Ifes, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindpro Ifes Pará e da Casa Saberes apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar este programa. Procure aí por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é o educacão.destaque. Também estamos no Facebook e no YouTube, segue a gente por lá, aciona o sininho ali, se inscreve no canal, inclusive, aciona o sininho para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. E você pode divulgar também o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.